0: Buenas tardes mis hermanos, buenas tardes mi pastor, buenas tardes hermano Osvaldo, Dios le bendiga en este día de culto, mi hermano René muchas bendiciones también, muchas bendiciones mi hermano René, Dios le bendiga en esta tarde, bendiciones mi, para mi iglesia, Bendiciones, de a poco a poco van ya conectándose mis hermanos Dios les bendiga en esta tarde Bendiciones para mi hermano que puso la música, la alabanza Dios les siga usando Buenas tardes a todos, muchas muchas bendiciones dar gracias primeramente a Dios por este día eh, dar gracias a Dios por, por la posibilidad de poder eh, compartir eh, las vivencias, poder compartir la palabra del Señor en esta tarde no es fácil, pero en obediencia eh, aquí estoy, amén me es difícil en estos tiempos predicar me cuesta pero el señor se fortale, el señor es el que me fortalece el que me ayuda ¿eh? Él es mi ayudador así que dar toda gloria honra al señor porque me fortalece y me insta a, a querer servirle cierto a que uno no se vaya eh, despegando mucho de la presencia del señor y el señor no insta en todo tiempo a predicar su palabra y aquí estemos solícitos, ¿cierto? A servir y a estar en todo tiempo en sus negocios. Amén. Bendiciones para mi hermana Sofía. Gracias, mi hermana, por conectarse. Muchas bendiciones. Muchas, muchas bendiciones. Dios le bendiga a cada hermano en esta hora que están conectados. Amén. Amén. Vamos a comenzar entonces en esta hora. Eh, más que la verdad que, que predicar, el Señor me venía hace un día ya amonestando en algo que el Señor siempre me hace, eh, a mí, yo le digo a mi esposo, me hace pensar, me hace analizar y me hace darme cuenta de los tiempos que estamos viviendo y lo que, en lo que hemos avanzado y en lo que hemos retrocedido. Amén. Y el Señor de un tiempo a esta parte me venía ministrando hace meses ya en lo que nosotros hemos avanzado y en lo que hemos aprendido con mi esposo. Y eso yo quiero compartirlo hoy día porque es una enseñanza para mi vida, eh, un aprendizaje eh, para ver a dónde el Señor nos ha llevado, cómo nos ha hecho entender ciertos procesos que al principio nos costaron, pero dando toda gloria, honra, a la adoración al Señor, él nos llevó a un proceso donde nos llevó a tener que comprender y entender lo que Él quería que nosotros eh, comprendiéramos y aprendiéramos y lleváramos por práctica. Amén. Y eso es lo que yo hoy quiero compartir, que, que Dios lo había puesto en mi corazón y, y quiero compartir esa enseñanza que, que Dios caló y, y nos hizo avanzar, amén, a mí y a mi esposo, y eso quiero compartir hoy día y se trata de la fidelidad de Dios. Amén. Y la primera palabra que voy a compartir está en Deuteronomio 7.9. Amén. Voy a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, conoced pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a todos los que le aman. Y guardarán sus mandamientos hasta las mil generaciones. Amén. Eh, voy a orar y me voy a explayar. Amén. Padre bueno, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, en esta hora pongo ante tu presencia tu palabra, tu palabra bendita, tu presencia, Señor, que sea fluyendo en esta hora, primeramente en mi vida, en mi corazón, que no haya palabra eh, mía Señor, sino que sea tu santo espíritu guiándome, unge mis labios en esta hora, en este momento, tome el control de mis pensamientos, mis sentimientos Señor, pongo Señor todo a disposición en esta hora en mi vida para que tú seas fluyendo a través de mí Señor, renuncio en esta hora Señor a mis pensamientos, renuncio a mis sentimientos, renuncio a mis emociones Padre bendito, sea usted Señor fluyendo en mí Señor, para que tu mensaje, Señor, pueda ser, Señor, comprendido, pueda, Señor, eh, ser, Señor, de, de enseñanza y de bendición para, para otros hermanos, Señor, para otros matrimonios. Sea usted tomando el control de principio a fin, Señor, del ambiente espiritual en mi casa. Cubre a mi esposo, cubre a mis hijos, Señor en esta hora, en el nombre de Jesús, a mi iglesia, Señor. Despeja nuestras mentes, despeja nuestros corazones, Señor, para que podamos atesorar las riquezas en gloria, Señor, para que podamos atesorar los secretos que tú tienes guardados para tus hijos, Señor, las enseñanzas, los mandatos, los estatutos, las estrategias, Señor, que tú tienes, Señor, para que nosotros las apliquemos y podamos, Señor, ir en un buen camino, en camino de rectitud, en camino de bendición, Señor. Gracias te damos en esta hora por lo que tú nos enseñas. Gracias te damos por tu fiel amor. Gracias te damos por tu cobertura, por tu, fiel, por tu fidelidad. Te damos gracias, mi Dios amado, porque... En este tiempo, Señor, Tú permaneces fiel guardándonos, protegiéndonos y cubriéndonos. Gracias, mi Dios amado, por Tu ternura. Gracias, Señor, por Tu perdón. Gracias por lavarnos, por limpiarnos, Señor, con Tu sangre preciosa. Gracias, papito amado, porque Tú cargaste en la cruz con nuestras transgresiones, con nuestros pecados, con nuestra maldad. Gracias, Señor, porque la sangre de Jesucristo sigue vigente y seguirá vigente, Señor, hasta que Tú, Señor, nos llames, Señor, a tu lado. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Rababaisa, En el nombre de Jesucristo, invoco tu presencia en esta hora. Cubra cada familia conformada de tu iglesia. Guárdanos, Señor, de toda peste destructora. Líbranos del lazo del cazador, Señor. Bendiga en esta hora a cada varona, a cada varona, a cada hijo tuyo, Señor. Tome control de este culto. Que tu presencia sea la luz, Señor. Jesucristo, tú que eres el camino y la verdad y la vida, sea en esta hora iluminando nuestro existir, iluminando nuestras vidas. Gracias, mi Dios amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bendiciones le damos a mi hermano Juan Carlos, que se agregó, a mi hermana Gladys Úñiga. Dios les bendiga en esta hora. Gracias le doy por cada, los hermanos, por cada uno de mis hermanos en esta hora que están escuchando y que están apoyando la obra del Señor, ya sea visiblemente o invisiblemente porque también hay hermanos que apoyan detrás, cierto, que no se ven ya sea con una oración, ya sea limpiando la iglesia, de muchas maneras cierto, el Señor sabe cómo cada uno de sus hijos le sirve, amén y les decía cómo el Señor eh, nos hizo entender y nos llevó un proceso a mí y a mi esposo, donde pudimos eh, pudimos degustar ...y poder disfrutar de la bendición del Señor... ...en cuanto a poder disfrutar de la, de la fidelidad del Señor... ...del amor del Señor... ...de sus cuidados... ...y, y de su ternura hacia nuestras vidas... ...y poder entender para dónde el Señor nos estaba llevando... ...amén... ...yo muchas veces le pedía al Señor que me enseñara y que me ayudara a serle fiel... ...yo le pedía eso a mí, al Señor... ...pero en este tiempo, de, desde antes de, del estallido social empezamos con un, en un proceso donde el Señor nos empezó a arrastrar a un propósito y en ese propósito el Señor empezó a sacar eh, lo que estaba en nuestro corazón y empezó a sacar lo que le era de estorbo y lo que empañaba su gloria en nuestras vidas amén y una de esas cosas eran las deudas amén eran las deudas era el siempre recurrir en la desesperación a las tarjetas de crédito a pedir prestados y, y en este tiempo el Señor me hizo mirar para atrás. Hace ya dos meses el Señor me está, me ha llevado a entender lo que vivimos, lo que pasamos y para dónde el Señor nos quería llevar. Y eso viene ya hace un tiempo en mi mente dando vuelta. Amén. Y por eso compartí este, este, esta cita bíblica por si los hermanos que llegaron más tarde, que están de siete 7:9. Amén. Donde el Señor habla de la fidelidad, ¿cierto? Y donde dice que Él. Él eh, nos guardará hasta la mil generación amén. Y dice el Señor en su palabra que aunque nosotros fuéramos infiel Él permanecerá fiel porque no puede negarse a sí mismo Eso dice su palabra, ¿cierto? Pero es distinto a leerla que a comprenderla y a vivirla ¿Amén? Y nosotros pudimos vivir la fidelidad del Señor Pudimos degustarla, pudimos disfrutarla y me llamó mucho la atención el poder entender el proceso en el cual nosotros veníamos viviendo desde que nos empezamos a congregar en las praderas. De ahí desde las praderas ya empezamos nosotros a marchar y a caminar y el Señor nos empezó a llevar hacia sus caminos. El Señor nos empezó a llevar y a enamorar y a cautivar para nosotros poder llegar al propósito y poder llegar a entender lo que hoy día entendemos, que eso fue hace ya 11 años, 12 años más o menos. Amén. Y el Señor, ¿qué es lo que el Señor hablaba a mi corazón? Yo quiero compartirlo con ustedes. Y con mi esposo ayer lo compartía porque venía a mi mente, pero yo no lo había compartido con nadie. Y entendí que el Señor quería que yo compartiera y hablara de su fidelidad. El Señor me llevó a recordar cuando nosotros empezamos a, con, a congregarnos en las praderas. Nosotros estábamos en una situación económica mala, muy mala no nos alcanzaba prácticamente para vivir. Así que muchas veces teníamos que recurrir a pedir prestado o a, como les decía yo, a pedir crédito o pedir prestado. ¿Amén? Y, pero en ese tiempo, donde yo en mi, en mi casa no lograba comprar, eh, tener un, un, un stock de mercadería, no alcanzaba, no, me, no nos alcanzaba, amén. Pero, ¿sabe mi hermano? Lo digo con mucho orgullo y con felicidad y con gozo porque el Señor me lo, me, lo, me lo habló. En el tiempo que nosotros no tuvimos, nunca dejamos de bendecir la hora. Nunca dijimos en nuestro corazón, no tengo para ofrendar, no tengo para diezmar, no tengo para llevar misericordia. ¿Sabe que el Señor me recordaba y me emocionó? Al lado del, del, de la iglesia donde nosotros nos congregábamos había un negocio chiquitito. Yo, cuando había eh, misericordia, y yo no lo digo, hermano, con vanagloria, ni por orgullo, lo digo porque el Señor me dijo que lo compartiera. Porque a mí lo que menos me gusta es vanagloriarme, porque es la obra de Dios en mi vida. No soy yo. Amén. Y yo ahora me doy cuenta que Él siempre trabajó y obró en el corazón de mi esposo y en mi corazón. Eh, en ese tiempo donde eh, había un negocito al lado del... del del, de la iglesia Yo ahí iba hermano Compraba misericordia Yo no tenía para sacar misericordia de mi casa No tenía mercadería mi hermano Yo compraba un kilito de arroz Un kilo de azúcar, un litro de aceite Muchas veces yo no tenía en mi casa Tenía para el diario solamente Amén Pero cuando había misericordia yo iba y compraba Y llevaba mi misericordia Muchas veces se llamó Desde el púlpito a bendecir A hermanos A ayudar Muchas veces se llamó a ayudar a jóvenes que estaban con problemas de droga. Nosotros no teníamos, no nos sobraba el dinero. Pero siempre cuando el pastor llamaba a bendecir, mi esposo era el primero a levantar la mano. Y yo aprendí a través de, de mi esposo a ser generosa, a ser dadivosa. Yo uso el instrumento, el instrumento Carlos Cereceda para enseñarme... A bendecir la hora, a ser generosa, a ser dadigosa. Pero también por otra parte, el Señor en silencio trabajaba conmigo a ser generosa y a ser dadigosa. O sea, cuando llamaban a misericordia, como le digo, yo iba y compraba en los negocios para llevar misericordia. Cuando había que poner un litro de aceite o algo, cuando vendíamos completo, o había que trabajar vendiendo empanadas, todo eso lo hicimos en ese tiempo. En la fratera trabajamos eh, mucho. Pero había siempre el gozo del Señor, alegría y gratitud en mi corazón. Y siempre nos ofrecíamos con mi esposo a trabajar, eh, a guardar para adelante Siempre estaba esa ansiedad y esa inquietud de bendecir al Señor. Pero ¿sabe mi hermano cuál es el secreto más maravilloso? Y lo aprendí ahora, que nunca lo hicimos esperando recompensa. Nunca lo hicimos pensando en que Dios iba a multiplicar o en algún momento Él iba a mirar eso a favor de nosotros. Estábamos tan necesitados de Dios, estábamos tan contentos, alegres y gozosos de estar en la iglesia porque Dios nos estaba sanando y Él estaba trabajando en nosotros que todo lo que se pedía nosotros siempre estábamos solícitos para bendecir la obra. Siempre mi hermano, no dudábamos en, en cuando se pedía algo en dar, siendo que nosotros muchas veces estábamos escasos. Amén. Y todo eso, yo ahora lo veo, mi hermano, jugó a favor y en bendición a nuestras vidas. Yo hoy día lo palpo, lo degusto y me doy cuenta que nosotros fuimos de bendición para la iglesia en el sentido que, que fuimos obedientes, le creímos a Dios. Pero le vuelvo a decir, en mi corazón y en el corazón de mi esposo nunca... Dimos pensando que Dios lo estaba mirando y que Dios no iba a recompensar. Dábamos, dábamos, simplemente dábamos. Porque también Dios conoce el corazón, Dios sabe si yo estoy dando para recibir algo a cambio. Dios sabe si yo lo doy por amor. Dios sabe si yo lo hago por gratitud. Dios lo sabe. Dios sabe lo que ocurre en el corazón. Pero ese es el secreto más maravilloso, el dar sin esperar, el dar. Aún tú teniendo poco o nada ahí está el secreto espiritual porque muchas veces los hermanos dicen no, yo no puedo dar porque no me alcanza no voy a diezmar porque no me alcanza no no puedo eh, bendecir a otro hermano porque apenas tengo para mí ese es el pensamiento que uno tiene el pensamiento pequeño, la mente estrecha la mente egoísta porque cuando llegamos a Cristo somos muy egoístas yo lo digo desde, desde mí desde mí porque muchas veces cuando mi hermano mi esposo decía me decía en una ocasión, me dijo él. Nosotros teníamos que pagar arriéndolo y agua y no teníamos, mi hermano. Fuimos un culto día domingo y día lunes y teníamos que pagar. Y él viene y me dice, saque todo lo que está en la billetera y échelo a la ofrenda. Yo lo cuestioné. Pero como mañana tenemos que comer, mañana hay que pagar. Hágalo, me dijo. Yo saqué el dinero y lo eché todo lo que, que no era mucho, mi hermano. No era mucho. Y lo eché al ofrendero y ese mismo día el Señor abrió los cielos y a mi esposo el Señor le devolvió el ciento por uno y el día lunes teníamos para pagar arriendo, agua y hasta para comprar mercadería. Por eso le decía que Dios también usó a mi esposo como un instrumento para enseñarme, para que Dios mostrara su poder y mostrara su generosidad hacia nuestras vidas. Pero el Señor no debiese, no, no, no tendría por qué él decir dame para yo mostrarte mi poder cierto no debiese ser así porque Él en su magnificencia y en su poder Él hace como Él quiere pero Él da muestra de amor Él nos aumenta la fe mostrando milagros en nosotros porque Él no necesita mi dinero Él no nos necesita a nosotros para que eh, pueda haber en una iglesia eh, más bendición Si Él, él, él es el Todopoderoso pero Él necesita trabajar con nosotros para poder activar los dones, para que el cuerpo de Cristo trabaje en conjunto, ¿cierto? Entonces el Señor necesita trabajar en nosotros para nosotros aprender a ser como era Cristo, para caminar como Cristo, no mirando el mañana, no mirando qué afán trae el día de mañana, no mirando el para mí, sino que mirando para Cristo, mirando que todo lo que yo le he de dar con amor, con gracia, por eso su palabra dice que es mejor dar que recibir, ¿cierto?, y cuando damos con amor al Señor y cuando damos eh, desprendiéndonos de, 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 de lo nuestro, por amor al Señor, el Señor extiende su mano, abre los cielos y multiplica y te bendice, Amén, Porque el Señor sabe lo que tú necesitas, sabe la necesidad que hay en tu casa, sabe la necesidad que tú estás viviendo, ya sea económica, emocional, espiritual. El Señor conoce cada una de nuestras áreas. Su palabra dice que Él tiene contado cada cabello de nosotros. ¿Cómo nos conocerá? Él nos formó en el vientre de nuestra madre y Él siendo Padre, amoroso, bueno, omnisciente, omnipresente y omnipotente, Él conoce tu sentir, Él conoce todo de ti. Entonces, solamente nos falta, hermano, ¿sabe qué? Tener más fe y creer, creer que Él ha de suplir todo lo que te haga falta. Amén. Ahora, en este proceso que nosotros vivimos, antes de o sea, cuando empezó en el, el estallido social, cuando nosotros aprendimos a orar y a esperar en el Señor y nos pusimos de acuerdo que ya no pediríamos prestado, que al Señor no le agradaba que la dependencia fuera de una tarjeta de crédito, que fuera de nuestros papás, que también nos ayudaba porque había una red que siempre nos estaban ayudando, ya fuera económicamente, con mercadería como fuera. Y el Señor nos empezó a amonestar que teníamos que poner toda nuestra fe y nuestra esperanza en Él y esperar en Él y confiar en Él Entramos en ese proceso donde la grúa se echó a perder, estuvimos meses con la grúa en pana, eh, los ahorros que tenía mi esposo no, se agotaron, no había donde comprar repuestos, mi hermano porque por el estallido social y después por pandemia estaba todo cerrado, no había donde comprar repuestos para echar a andar la grúa, tuvimos hermano, entrar, tuvimos que entrar en un proceso donde el Señor nos obligó a confiar y a depender de él. Pero le cuento a mi hermano el secreto maravilloso que cuando empezamos a orar juntos y empezamos a pedir al Señor y empezamos a decirle que queríamos confiar en Él pero teníamos miedo a que nos faltara, teníamos miedo porque había que pagar, teníamos compromisos y empezamos a nombrar los compromisos y queríamos confiar en Él y que teníamos lucha y que teníamos miedo y empezamos a orar juntos, el Señor trajo cuervos a nuestra casa para traer el alimento y maná a nuestra propia casa, sin nosotros abrir nuestros labios, hermanos, sin tener que decir, yo no tengo para esto, me falta esto, el Señor usó personas para bendecirnos, amén, y empezó a fortalecernos como matrimonio, en este proceso, se lo digo con mucha alegría, Dios puso paz en mi corazón, puso tranquilidad, en mi corazón y en mis labios, no hubo queja a mi esposo, porque faltaba algo, no hubo queja, porque eh, no había dinero, no hubo queja porque no había trabajo. En ese tiempo Dios nos unió en un espíritu para nosotros poner toda nuestra esperanza, toda nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. ¿El secreto cuál es? Confiar, pero también guardar silencio. No discutir, no darle cabida al enemigo para que robe la paz y el gozo. ¿Es difícil? Sí, pero cuando el matrimonio se pone de acuerdo, Ora junto, pone las cargas a las plantas de Cristo, le confiesa al Señor que tenemos deudas, que tenemos responsabilidades, pone todo eso delante del Señor. Y tú le dices al Señor, Señor, yo ya no quiero confiar más en el hombre, ya no quiero poner mi esperanza, no, quiero confiar en ti, quiero aprender a confiar en ti, ayúdanos. ¿Fuimos atormentados? Sí. El banco llamaba a mi esposo y le mandaba mensaje a su, a su celular ofreciéndole préstamo. Eh, muchas veces familiares de nosotros nos decían eh, pero cómo si ustedes eh, van a la iglesia y sirven al Señor ¿por qué pasan tantas cosas? porque en ese tiempo que decidimos no pedir prestado empezó un bombardeo de parte del enemigo pero ¿sabe mi hermano? N yo no me entristecí yo no, no bajé la guardia en el sentido que no me enojé nunca porque faltaba yo le contaba el otro día a mi esposo, él no tenía idea pero yo en esos tiempos pasaba la semana con 10.000 pesos. ¿Cómo lo hacía? No lo sé. O sea, en lo natural en ese momento no lo sé. Pero ahora yo me doy cuenta que Dios estaba ahí conmigo. Él me fortalecía, Él me bendecía, derramaba gracia, sabiduría. Que nos achicamos el cinturón, nos apretamos el cinturón. Sí, nos apretamos el cinturón. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Yo no estaba triste. Sí tuve miedo en algún momento cuando vino el estallido, cuando me, eh, me eh, estaba embarazada, un momento que tuve miedo. Amén. Pero cuando ya, le, le, le insisto, cuando ya nos pusimos de acuerdo los dos, oramos con dirección y empezamos a orar pidiéndole a Dios que nos fortaleciera, entramos en un proceso de tranquilidad. Mi esposo era muy atormentado, lo llamaba mucho, eh, por, eh, cobrándole las platas de los autopistas. ...que debía mucho dinero en la autopista... ...y todos los días y a cada rato lo llamaba y lo atormentaba... ...y yo sentía su carga, yo sentía su, su... ...su desesperación... ...para que lo dejaran tranquilo... ...entonces me decía, ¿si pido un préstamo? ...no, decía yo, no amor, confiemos en el Señor... ...Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer la obra... ...si el Señor nos entregó una palabra a los dos... ...en el espíritu, el mismo día y en casi la misma hora... ...pero estando separados nos entregó una palabra... Una promesa, entonces yo le decía, no, tenemos que confiar en el Señor, esperemos, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Y en ese tiempo en que esperamos, y mi esposo logró eh, sacar la pana de la grúa, porque Dios le reveló y le mostró cómo arreglar la grúa con un, con un repuesto que ya estaba usado, que él no lo había botado, pero estaba guardado un repuesto... y el Señor le puso esa sabiduría... de usar ese repuesto y poder arreglar la grúa... con un repuesto que él ya había desechado... y volvió a armar la grúa y salió a trabajar mi hermano así... y hasta el día de hoy esa empaquetadura... le dura... pero porque él entendió y comprendió... y los dos logramos entender... que aún en un simple detalle de la grúa... en un repuesto, si Dios quiere manifestar su poder... Cuando uno espera en él, Dios lo puede hacer. Dios te va a dirigir, Dios te va a mostrar, Dios en su amor y su misericordia sabe que somos débiles. El Señor sabe con lo que estamos luchando, pero Él espera de que tú le confíes y le cuentes con lo que luchas. Le cuentes cuál es tu debilidad, cuál es tu miedo, cuál es tu temor y le entregues eso a Él para que él se pueda glorificar en nuestras debilidades, porque su palabra dice que él se manifieste, se glorifica y perfecciona su amor en nuestras debilidades, y dice que su obra no terminará hasta que nosotros partamos de este mundo. Entonces, en este momento somos obra de sus manos, somos, estamos en el, en el, en el taller donde el Señor está trabajando. El Señor nos somete en cada cierto tiempo a pruebas. El Señor, yo leí una palabra aquí donde, que el Señor me entregó y me hizo recordar en Deuteronomio 8, donde hay una promesa para mi vida y donde dice que Él me somete al desierto, no es el diablo. Es el Señor que cada cierto tiempo puede someterte a un desierto para ver qué es lo que hay en tu corazón, dice el Señor, en Deuteronomio 8 está esa promesa y lo dice y lo habla el Señor, que Él nos somete y nos mete al desierto, pero en ese desierto, si nosotros confiamos en Él, vamos a salir fortalecidos, dice el Señor, y así el Señor nos va probando, nos va restaurando, nos va renovando, pero si nosotros esperamos en Él, tendremos nuestras nuevas fuerzas, dice el Señor, el problema está que cuando no resistimos el desierto, nos desesperamos, nos angustiamos y no confiamos en el Señor. Y nosotros aprendimos desde el estallido social, pasando por pandemia, aprendimos a entronar en el Señor en nuestra economía. Aprendimos a confiar en las la finanzas, a ser parte de Dios. Él es nuestro socio mayoritario. Amén. Mi esposo diezma, yo también diezmo. Amén, por amor al Señor, por obediencia, porque yo le logré entender y hice un pacto con el Señor en el tiempo de pandemia, que él, él era el que me daba a mí todo y lo dice su palabra, lo dice su palabra, que Él nos da todo, que todo lo que nosotros tenemos es de Él, nada es nuestro, el trabajo, si Dios quiere bendecirte en tu trabajo, Él lo hace, no es con nuestra fuerza. Uno no puede jactarse y decir, no es que yo trabajo y todo lo que yo tengo es por mí. No. Los hijos de Dios, todo lo que llega a nuestras manos es porque Dios lo, lo, lo así lo quiere. Trabajo, economía, hijo, todo es de Él. Nada es nuestro. Amén. Y yo logré entender mi hermano en oración, llorando, suplicando a Dios en ese tiempo. Que, que ayudara a mi esposo, lo fortaleciera porque yo a él lo veía de repente más atormentado claro, porque a él le llegaban las cuentas y a él le cobraban, yo vivía aquí en la casa cocinando, tratando de, de solucionar y que no faltara el alimento, el desayuno, el almuerzo, a la once todos los días era era un preocuparse del desayuno cuando no hay mucho dinero tú tienes que preocuparte, ¿cómo vas a hacer el desayuno? ¿cómo vas a hacer el almuerzo? ¿cómo vas a hacer a las once? y agruparme en la cena también de la Sofía, o sea, son cuatro comidas pero yo era esa mi preocupación y yo oraba al Señor, oraba y decía, Señor, aquí está nuestras vidas, aquí está nuestra vida, fortalece. Sentía que mi esposo estaba cargado, iba y oraba. Señor, ayúdalo, Señor, que no flaquee su fe, revélate a su vida. Muéstrale, Señor, dónde está la solución para, para poder salir de, de todo este problema que estamos económico. Estábamos quebrados, financieramente quebrados, mi hermano. Teníamos muchas deudas y nada, nada de, de dinero. Pero decidimos confiar en el Señor. Y el Señor, cuando ya la grúa logró eh, mi esposo echarla a andar, desde ese tiempo en adelante, en cuatro meses, fue como en octubre, octubre, noviembre, diciembre, agosto, septiembre, a ver, como agosto, septiembre, octubre, por ahí, ya la grúa empezó a salir a andar y el Señor multiplicó. Cuatro o cinco meses mi esposo salió de todas las deudas de la autopista. Que eran mucha plata. Y eso lo provocó el Señor. ¿Y sabe por qué lo provocó el Señor? Porque resistimos. Resistimos esos meses. Resistimos orando, resistimos estando juntos. Resistimos no echándolos la culpa ni, ni discutiendo. No, yo no permití ni mi esposo permitió. No hubo cabida para darle al enemigo para que nos atormentara. Porque nos unimos en un espíritu. Y donde dos se ponen de acuerdo, dice el Señor, ahí está Dios, ¿cierto? Y esa parte es la que nos cuesta mucho entender como matrimonio. Si hay un mal pensamiento o, o un juicio o un prejuicio contra el esposo o el esposo hacia la esposa, ni siquiera necesita confesárselo a ella, confiéseselo al Señor. Dígale al Señor lo que está pasando en su mente, en su corazón, para que tú sueltes y Él pueda unirnos en un espíritu y en un sentir. Y podamos estar eh, unidos en el amor y en la fe y en la esperanza amén y en eso el Señor eh, era lo que me, me amonestaba compartir y sabe por qué el Señor me amonestaba compartirlo porque estamos en un proceso hoy día donde queremos tener nuestra casa de oración y si queremos tener nuestra casa de oración y queremos ver, ver días mejores no lo vamos a lograr cuando usted tenga más plata parte cuando uno simplemente le cree a Dios y es como la viuda que la viuda ofrendó y dio todo lo que tenía. Y Dios después lo multiplicó. Entonces tenemos que ser fieles en lo poco. Y el Señor en lo mucho lo pondrá. Amén. Y nosotros aprendimos con mi esposo a ser fieles en lo poco. Aprendimos los dos. Él, él me enseñó eh, a ser generosa. Él, mi esposo, me enseñó. El Señor usó el instrumento de mi esposo. Pero después cuando yo entendí a través de la palabra, porque... Una parte la atendí a través de mi esposo, pero después lo logré entender yo a través de la palabra y lo logré entender eh, orando, en la intimidad con el Señor. Porque el Señor me enseñó y me mostró cuánto Él me amaba. Entonces, si Él me amaba y estaba pendiente, preocupado de mí y en tiempo de escasez no me faltó, porque yo era yo podía faltarle a Dios si Él había sido, y hasta el día de hoy ha sido generoso? Nos ha protegido de la peste. No ha guardado a nuestros hijos, ha guardado aún, yo me doy cuenta, mi hermano, mis seres queridos que no le sirven al Señor, pero por amor a mí, por mi fidelidad hacia la obra del Señor. Y ¿sabe qué? Otra cosa también el Señor me hablaba y me molestaba. No solamente se trata la fidelidad de, de honrar a Dios con cuanto al dinero, sino que la fidelidad de honrarlo en cuanto al tiempo. De estar en los cultos. El Señor no necesita de nosotros para que nosotros le vamos a adorar. El Señor quiere que nosotros estemos ocultos los cultos para que aprendamos y seamos guiados para que el enemigo no nos atormente, no nos, des, no nos haga tropezar ni nos haga desviarnos. Necesitamos aprender de su palabra. Necesitamos estar congregados para fortalecer nuestro espíritu, para ser lavados, para ser limpiados. Necesitamos estar con él nosotros fuimos creados para adorarle, amén entonces mi hermano hay que ser fiel al Señor no, no esperando que Dios a uno primero le bendiga no, uno tiene que bendecir primero a Dios creyendo de que él creyendo que él primeramente te ama y que él conoce tus necesidades pero todo lo que uno ha de dar tiene que ser por amor. Pero es un ejercicio, uno aprende de a poco, aprende de a poco, amén. Que el Señor ponga esa gracia, es, esa, esa fe y esa esperanza, amén. Esa esperanza que el Señor dice que la esperanza no, la esperanza en el Señor es una esperanza que no nos avergonzará. Entonces si tú pones tu esperanza en el Señor, ten por seguro que el Señor va a abrir la ventana de los cielos. Y va a bendecir tu trabajo, tu familia. Y, y como decía su palabra aquí el leer hasta la mil generación. En la obediencia y ganancia, mi hermano. Cuesta, cuesta, pero créale. Siempre, siempre. Una hermana a mí me enseñó y nunca se me olvidó. Uno le da con cuchara al Señor y él te devuelve con pala Y no solamente, vuelvo a decir, el dinero. No. También la bendición pasa por tener salud por tener comunión en, en la familia. Qué importante tener paz en la familia, ver a los hijos sanos, eh, poder amarlos, poder disfrutar de los hijos, poder disfrutar de los nietos, los que tienen nietos, poder disfrutar de la presencia del Señor. Todas esas son bendiciones que el Señor empieza a desatar en la medida que yo le creo al Señor, en la medida que, que yo empiezo a enamorarme y empiezo a amarlo, y empiezo a creer en su, en su palabra y empiezo a creer en Él y empiezo a despojarme de lo que al Señor no le guste, no le agrada amén y el Señor hasta aquí nos ha ayudado el Señor nos ha ayudado con mi esposa ha sido bueno pero le digo yo eh, mirando para atrás el Señor me hizo mirar para atrás y ver cómo nosotros eh, los dos unidos bendecíamos la obra del Señor y hasta el día de hoy mi esposo, hasta el día de hoy, el Señor le pone algo en el corazón y Él lo hace. Él tiene es, esa, esa bendición que el Señor le ha puesto en su, en su corazón, Él es generoso. Amén. Y yo agradezco por eso porque Él me enseñó. Me enseñó a creer, me enseñó a, a no ser egoísta porque uno es muy egoísta. En su naturaleza humana uno es egoísta. Pero el Señor en su amor nos enseña a. A bendecir, a bendecir personas que a lo mejor uno la va a ver una vez y después nunca más lo va a ver. Pero como me enseñó a mí mi pastor y mi hermana Marley, que uno tiene que dar. Dar, pensando no en la persona, pensando que uno lo hace para amar y agradar al Señor. Así dice su palabra, que todo lo que hagamos, hacerlo, dice, como si fuera para Dios. Uno tiene que ver a las personas como que si uno estuviera agradando a Dios todo lo que tú das, agradando al Señor, contentando el corazón de Dios, alegrando su corazón, ¿cierto? Eso dice en su palabra. Y esperando en el Señor que, que esta enseñanza y esta, eh, esto que estoy compartiendo pueda traer un, una, una bendición a su vida y podamos estar como iglesia, unidos, unánime, para poder bendecir la hora del Señor y podamos ya tener nuestra casa de oración y hay que tener ese pensamiento que Dios pueda ensanchar nuestro corazón y nuestra mente y no pensar en que si doy me va a faltar no no pensar en que no voy a dar porque tengo poco no los pensamientos de Dios no son así amén los pensamientos de Dios son tan grandes y que Dios nos ayude a tener el corazón del Señor a dar sin pensar que si me va a faltar o que, que no me va a alcanzar. Porque es una mente estrecha, pues eso no tener fe. Es no tener fe que, que, que el Señor, como le digo, conoce todas las cosas y Él sabe lo que te hace falta. Amén. Que el Señor nos ayude a ser generosos a ser desprendidos eh, a amar la obra del Señor. A amar la obra del Señor. Muchas veces Dios, en el tiempo en que a mí me faltó, levantó instrumentos. Y llegaban al departamento y golpeaban mi puerta y me iban a dejar yogur para mi hijo. Mi esposo no lo sabía, yo hace poco se lo conté. Porque hay cosas que uno recibe y las guarda, pero llega un momento en que hay que entregarlas. Y yo hoy día quiero entregar y contar cómo Dios tocó, tocó y levantó instrumentos. Y sabe Es más, le cuento algo. Hmm. Hay un salmo que me gusta mucho, que es el salmo 139, que ese salmo es mío yo lo tomé para mi vida y dice el Señor en, en ese Salmo que hay muchas cosas que yo ni siquiera las se las cuento al Señor, ni siquiera las hablo pero he aquí, dice el Señor, que Él conoce tus pensamientos y antes de que tú la hables como tú eres un siervo y has sido fiel has sido obediente el Señor antes que tú lo pidas o lo hables el Señor ya te lo dará te lo da y así me pasó a mí muchas veces antes que yo dijera en mi mente ya estaba falta esto, falta esto, falta esto y antes que yo pidiera el Señor ya lo estaba trayendo a mi casa y golpeaba mi puerta y me traían bendición y alimento para mis hijos yo no llamaba a mi esposo para afligirlo, para decirle que yo no tenía plata porque yo sabía que él estaba tratando de hacer lo mejor que podía él también estaba tratando de generar, yo no lo afligía a mi hermana, yo solamente oraba y ahí en eso también hubo un, un tal importante que fue mi hermana Magli, que ella el consejo que me entregaba, yo lo veía como una riqueza, y decía yo lo voy a tomar, porque yo quiero ser obediente, quiero ser bendecida, yo siempre le decía al Señor, Señor yo quiero ser bendecida, y sabe el otro secreto mi hermano, y ahora me estoy acordando, que yo nunca le pedía bienes al Señor, nunca, cuando recién me convertí y, y sentí la presencia del Señor, y el Señor empezó a restaurar mi corazón, que en mi corazón había muchas heridas, había amargura, había mucho dolor Que había entrado a través de la tradición, amén Pero también había dolor de mi infancia Había muchas cosas que venían en mi vida desde, desde el vientre de mi madre Dios tenía que sanarme Y cuando empecé a darme cuenta que Dios empezó a desatar gozo, alegría Y empezó a quitar esas raíces de amargura en mi corazón Y empezó a sanar mi vida ¿Sabe mi hermano? Yo no encontraba cosa más maravillosa que estar con Él y que servirle a Él. Y aunque mi esposo de repente, cuando recién me convertí yo, mi esposo de repente no quería ir al culto, tenía lucha y yo iba igual, y Él llegaba. Muchas veces serví al Señor sola, llegué a la iglesia sola. Habíamos discutido, o Él no venía de la ligua porque no tenía plata, no le alcanzaba el dinero. Muchas veces Él tuvo que optar por mandar dinero. Cuando recién entramos a la iglesia, optó por enviar el dinero para no gastar eso en llegar acá a Peñaflor porque el gastar a Peñaflor le significaba un costo y lo poquito que había hecho él tenía que enviarlo para nosotros tener para comer ¿cierto? pero en todo ese tiempo yo nunca falté un culto, mi hermano muchas veces discutimos ¿sí? a veces discutíamos yo igual llegaba, arrastraba mi carne porque el señor así me lo decía arrastra tu carne fui obediente, mi hermano y hasta el día de hoy no faltaba un culto por faltar. Porque a veces el día en que tú, tú menos pensado tienes, Dios tiene una palabra, un consejo. Hay liberación en tu alma el día en que tú a veces tienes lucha o el día que tú no quieres ir a un culto. Y Dios manifiesta su poder. Muchas veces me ha pasado, mi hermano, muchas veces me ha pasado que no he tenido ganas de ir a un culto porque estaba cansada o porque he estado triste o porque he tenido lucha. Pero he arrastrado mi carne. Y cuando he llegado al culto, Dios ha tenido una palabra para mi vida Dios me ha sanado de esa herida que, el, que yo tenía en ese momento Y el Señor ha, ha desatado su poder en mi vida Y ahí me doy cuenta por qué tenía lucha para ir Porque el enemigo estaba poniendo estorbo para que yo no recibiera la bendición que el Señor tenía para mí Fiel es el amor del Señor Fiel es el amor del Señor para sus hijos Permanezca fiel en mi hermano, permanezca, permanezca fiel Sea fiel al Señor primeramente, a Él porque Él ha de añadir todo lo que te haga falta. Y venía una palabra en ese tiempo a mi vida. Buscad el reino de Dios primeramente y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. y Yo siempre le decía a mi esposo, amor, busquemos primero a Dios, oremos, busquemos del Señor, eh, leamos la Biblia juntos. Siempre yo le decía a mi hermano, hagamos, hagamos algo en la casa para, para, para adorar al Señor. Porque tenía claro que si yo primeramente era obediente a Dios Y si primeramente ponía a Dios mi corazón El Señor iba a añadir todo lo que yo necesitaba Porque yo ya en las praderas lo había vivido Había, había tenido ese encuentro Cuando a mí me faltaba Y yo iba a trabajar a vender empanadas completos Llegaba a mi casa, llegaba la bendición El Señor levantaba un instrumento Y yo sin tener que pedir, sin tener que decir Llegaba la bendición mi hermano Y hay momentos en que a uno le va a faltar, sí pero ese, ese, ese momento que a uno le falte, uno tiene que orar y pasar ese proceso con Jesús de la mano y no reclamar, no pelear con el esposo, no discutir, no andar enojada porque ese proceso Dios, en ese proceso de falta Dios está trabajando en ti, está trabajando en la escasez y también cuando el Señor nos dé, también no, no dejarlo a Él no dejarlo, no olvidarse de que hubo momentos que, que faltó, escaseó pero también recordar que en un momento que hay, no dejar de bendecir la obra. Porque si nos cuesta dar cuando tenemos men poco, ¿cuánto más cuando tienes más dinero? M más te va a costar dar. Entonces es un ejercicio espiritual, aprender a desprenderse, aprender a bendecir a, a gente que a lo mejor tú nunca más en tu vida la vas a beber, la vas a volver a ver. Es un ejercicio espiritual y es una bendición, porque Dios lo toma en cuenta. Siempre y cuando, cuando tú lo veas que es para el Señor. Hacer todas las cosas pensando que son para Dios. Todo, todo lo que tú des, todo lo que tú bendigas. Pensando que es para el Señor. No mirando al hombre, mirando a Dios. Amén, ese es el secreto. Llévalo por práctica. Es un ejercicio. Uno al principio cuesta, cuesta. Pero después el Señor lo pone en tu corazón y el Señor te amonesta. Que cuando llega la bendición económica. No, perdón, no es bendición. Cuando llega la añadidura económica, lo primero que el Señor te pone en tu corazón. Darle a Dios lo que es de Dios, lo que pertenece a Él porque Él te dio y te bendijo en los momentos que tú más lo necesitabas porque Él no, nunca nos va a abandonar el Señor no abandona, nunca Todo te podrán fallar, te podrá abandonar padre y madre, dice su palabra pero Él jamás te abandonará entonces mi hermano le insto en el amor del Señor a permanecer fiel y si te cuesta ser fiel, pídele al Señor pídele al Señor que Él ponga eso en tu corazón para que podamos bendecir la obra del Señor el Señor ha de retribuirte el ciento por uno y ha de bendecir hasta la mil generación porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Y aunque nosotros fuéramos infieles, dice su palabra, Él permanecerá fiel porque no puede negarse a sí mismo. La condición y la estructura de Dios es fiel. Siempre va a ser fiel. Siempre va a ser misericordioso para con sus hijos. Amén. Quiero compartir en esta hora eh, esta cita bíblica que que está en Mateo 25, 21 amén y dice y su señor le dijo bien mi buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor y le hablaba yo ayer a mi esposo porque no llevaba qué palabra compartir pero cuando leí esto dice, y me llamó más la atención esta parte, dice, entra en el gozo del señor, o sea cuando tú eres fiel al Señor en lo poco, o sea, cuando estás con escasez, el Señor pone gozo. Y ese es el gozo que el Señor puso en el tiempo de prueba en nosotros. Puso un gozo en mí el Señor, y tener, y tener esa tranquilidad de saber de que en las manos de Dios estaba todo. Y como le vuelvo, le vuelvo a decir, no habían discusiones porque faltaba. ¿No? Porque Él estaba conmigo y Él puso esa paz. Él tomó el control de mi mente, tomó el control de mi casa. El Señor usó, como le digo, a personas que yo nunca me habría imaginado que iban a llegar a mi casa con, con mercadería. Amén. Y otros, otro, otra cita que quiero compartir también, que está en Lucas 12, 37. Dice, Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga alguien velando, de ciertos digo, que se, perdón, bienaventurado aquellos siervos a, lo, a, a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Amén. Dios no ayude que cuando el Señor venga no haya haciendo lo suyo. No baje los brazos, mi hermano. Todos vivimos, yo creo que nadie pasa tiempo en que el Señor no lo haya sometido a una prueba. O, o nosotros por nuestras malas decisiones estemos viviendo alguna situación, ¿cierto? Pero el Señor es fiel y uno tiene que estar solícito a pedir perdón si ha cometido un error y, y volver a levantarse. Siete veces caerá el justo, siete veces el Señor le, le levantará. Amén. Crea en el Señor, levántese a servirle. Eh, sea generoso en la hora que el Señor eh, el Señor mira todas las circunstancias el Señor nunca te va a dejar ni te va a desamparar eh, nos aparte ni a diestra ni a siniestra nos aparte estamos viendo tiempos peligrosos y yo creo en lo que el Señor ha puesto al pastor y, y no baje los brazos mi hermano, levántese y porque viene bendición sobre el pueblo y sobre la iglesia del Señor y quisiera ver a muchos que están afuera para que cuando venga esa bendición estén dentro del gozo de, de Jehová, estén en el gozo, en el tiempo de bendición y que esa bendición no sea mirada desde afuera ni de lejos sino que esa bendición eh, puedas palparla y degustarla estando en, lo, en, en la iglesia estando en lo que corresponde, congregándonos, estando ordenados amén porque su palabra dice que tenemos que congregarnos y tenemos que bendecir la obra del Señor y ser, ser testimonio de Cristo, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y este era el, un poco el testimonio, lo que yo quería compartir en este día y darle gracias al Señor por lo que nos enseñó. Y espero en Dios nunca eh, olvidarnos. Eh, no quiere decir que nosotros ya estemos, hayamos pasado, que seamos mejor que, que otros hermanos. No, mi hermano. Cada uno tiene que liderar una lucha, un conflicto y una debilidad. Y cuando tú pasas un vallado, ya viene después otro, otro vallado que tiene que pasar. Porque estamos creciendo, estamos madurando y hay cosas que el Señor tiene que ir sacando de nuestras vidas. Y, y como dice Pablo en su palabra, hay una cita que el Señor me... me, me cuando estaba leyendo la lectura me llevó a, a leerla y a recordarlo. que es la tenía marcada aquí Dice así, esta palabra la declaró Pablo. Dice, prosigo al blanco. Dice, prosigo a la meta, al premio del, perdón, a la meta, al premio del, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, perdón, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os la revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos, a la, sigamos la misma regla, sintámonos una, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. <tose> Perdón, me saltó una parte. <tose> Dice, perdón, voy a, voy a retomar. No que yo lo haya alcanzado, perdón, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para el cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta Al premio y al sumo llamamiento De Dios en Cristo Jesús Así que todos los que somos perfectos En esto mismo sintamos Y si otra cosa sentís Esto también os revelará Dios Pero en aquello Pero en aquello A que hemos llegado Sigamos una misma regla Sintamos una misma cosa Hermanos, sed imitadores de mí Y mirad lo que así, los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque el Señor me estaba eh, estudiando la palabra y me acordó esta cita, porque así debemos estar, o ser imitadores de Cristo, y que podamos estar todos en un mismo espíritu, unidos para lograr la casa de oración del Señor, que es lo mínimo que podemos hacer, mi hermano, poder dar esos frutos como iglesia, estar unidos unánime, estando dice, y poder ser imitadores. De los, que están ya, de los que ya han aprendido, ser obediente del consejo del pastor, de la diagoniza, de nuestro oído solícito, es mejor ser obediente, es mejor ser solícito, ¿cierto? ¿Para qué? Para ser, poder, poder ser bendecido, y no solamente nosotros, sino que nuestros hijos. Porque en la medida que yo soy obediente a Dios, nuestros hijos van a ser obedientes al Señor, cuando el Señor llegue el momento en que los llame. Pero nosotros vamos por delante. Por tanto, por, si estamos, eh, vamos por delante, poder ser eh, imitadores y que los demás puedan ver ese testimonio. Amen. ¿Por qué me, el Señor me, también me molesta con esta palabra? Porque aquí dice, no que yo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Nos falta, mi hermano, todavía. A mí y a mi esposo nos falta todavía. Harto todavía que aprenden. Estamos en el proceso. No hemos alcanzado todavía la meta, pero estamos en el proceso y quería compartir esta vivencia, quería compartir esto que el Señor me había entregado y poder eh, compartir que la, fide la fidelidad del Señor eh, siempre estará y va a ser en nuestra vida. Tenemos que creerle a Él y, y nosotros aprender a ser imitadores de Cristo, aprender a ser fieles al Señor. Amén. Va a traer mucha bendición en su matrimonio, en su vida, y no solamente económicamente sino que espiritualmente y familiarmente. Amén. Quiero dar gracias al Señor y con esto termino mi predicación. Y, y quiero orar en esta hora, ¿amén? terminar con una oración. Amén. Mi buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, ante tu presencia estamos eh, rogando a ti, mi Dios, rogando a ti por tu grandeza, rogando a ti por esa mansedumbre y humildad que tuvo Jesucristo que Él pudo oír tu voz, pudo llevarla por práctica, pudo ser obediente hasta la muerte. Se humilló hasta la muerte, fue obediente, fue manso, fue humilde, eh, el cordero inmolado, sin quejas, Señor, sin restricciones, sin, sin cuestionar, Señor, tus mandatos, sin cuestionar lo que tú le habías mandado y encomendado, Señor, en este mundo y en esta tierra. Morir en la cruz por amor a nosotros los pecadores, Señor, tú nos has llamado al arrepentimiento, tú nos has llamado Señor a que poder glorificarte en nuestras vidas a través de tu perfecto amor Ponemos Señor en esta hora nuestra iglesia misionera del amor para que tú te perfecciones en cada uno de nosotros en nuestras debilidades Para que tu fiel amor Señor se revele en las mentes, en los corazones, en las vidas de cada uno de mis hermanos Así como lo hiciste en mi esposo, como lo hiciste en mí, Señor. Yo te pido que tú te reveles aún más, Señor, aún más en la vida, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas. Que ellos aprendan a ser generosos, dadivosos, Señor. Que aprendan a ser, Señor, eh, desprendidos, Señor. Porque todo lo que llega a nuestras manos, Señor, no es nuestro. Tú nos, nos, nos das, Señor, la bendición. Y nos enseñas a compartir de tu bendición, Señor, Señor a compartir, Señor, con los que te necesitan, con los débiles, Señor, con la viuda, con el huérfano, con el desamparado, porque así lo dice tu palabra, Señor. Dios mío, enséñanos, Señor, a confiar en tu palabra, a confiar en ti, Señor, que tú tienes el control, el dominio, Señor, de todas las situaciones, de todas las circunstancias de nuestra vida. Gracias, Señor, te damos, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, Señor. Nuestros pensamientos son limitados. Nuestros pensamientos muchas veces, Señor, nos llevan, Señor, a no confiar en ti. Pero en esta hora disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida, Señor, para que tú te reveles aún más, Señor, en todas las áreas, no solamente, Señor, en nuestra economía, sino que en el amor perfecto de Jesucristo, que se revele, Señor, en nuestros matrimonios en nuestros hijos, Señor, ellos necesitan conocerte, ellos necesitan que tú te reveles, Señor, así como tú te has revelado a nosotros, Dios mío, en esta hora disponemos nuestro hogar, nuestra familia, todo lo que somos, Señor, nuestros eh, nuestra, nuestra iglesia, Señor, pueda abrirse nuestro entendimiento, pueda, Señor, usted sembrar, esa, esa necesidad de poder bendecir tu obra, Señor, de poder ser generoso, poder, Señor, eh, ponerte a prueba, como dice tu palabra, que, Señor, si nosotros confiamos y te ponemos a prueba, Señor, diezmando, ofrendando, Señor, tú, Señor, abrirás las ventanas de los cielos y multiplicarás, Señor, todo lo que nosotros tenemos, Señor, ya sea, Señor, la... la la añadidura económica, pero también, Señor, nuestros alimentos, dice tu palabra, no escasarán, no es Señor. Tú multiplicarás como lo hiciste con la viuda. Su, ella dio todo lo que tenía, Señor, dio todo lo que tenía. Y tú, Señor, multiplicaste el aceite, Señor, multiplicaste y le diste aún más, Señor. Quizás aún ella, Señor, fue limitada pero tú, Señor, revelaste y multiplicaste tu fiel amor, Señor, y mostraste, Señor, que tú, Señor, eres fiel, eres verdadero. Te damos gracias, papito amado, porque aún nosotros siendo infieles, Tú permaneces fiel y no te niegas a ti por amor a nosotros, por amor a nosotros que somos débiles, que somos pequeños, Señor, ante ti no somos nada, Dios mío, pero en esta hora yo ruego ante ti, ruego ante el trono celestial para que tú te reveles, Señor, y puedas manifestar. Manif manifestar tu amor Señor multiplicando los recursos para poder tener nuestra casa de oración Señor necesitamos nuestra casa de oración y tú necesitas levantar instrumentos generosos levantar instrumentos piadosos Señor pon esa piedad, ese amor esa misericordia, se entrega en nuestros corazones Señor enséñanos a creer y a confiar en ti Señor con todo nuestro corazón enséñanos a confiar ciegamente Dios mío, que tú Señor Tú, Señor, harás, Señor, conforme sea tu voluntad en la medida que nosotros tengamos fe, esperanza en ti. Gracias te damos por nuestra iglesia, mi Señor del Amor. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. Que esta palabra y esta vivencia, Señor... Cale el loco profundo del corazón, Señor. Dios mío, la semilla ha sido, Señor, derramada. Usted dele el fruto y el crecimiento en su tiempo. Gracias te damos, papito amado, por tu gran amor, por tu fidelidad y por tu ternura. Gracias, Señor, porque tú nos proteges y nos cubres. Gracias, Señor, porque el control lo tienes tú. Gracias, amado Padre celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén toda gloria, toda honra sea para el Señor, amén Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos que están viendo y sea el Señor con ustedes y nos veremos el domingo para cumplir nuevamente en lo que el Señor nos está demandando amén, bendiciones